0: Avenir Swiss Podcast. Die Schweizer Hochschulen verzetteln sich und wachsen in die Breite, statt in Qualität zu investieren. So lautet die Diagnose von Avenir Swiss. Mein Name ist Nicole Dreifuss und bei mir heute sitzen zwei Experten in Sachen Hochschulraum. Ich begrüße Markus Zürcher, Generalsekretär der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Und ich begrüße Matthias Ammann, Fellow bei Avenir Swiss und Co-Autor der Hochschulstudie.
1: Guten Tag. Guten Tag.
0: Herr Ammann, in Ihrer Studie stellen Sie ein radikales Abspeckprogramm für die Schweizer Hochschulen vor. Zehn Maßnahmen sollen es nun richten und umfassende Reformen einleiten. Sie fordern vor allem mehr Markt und weniger Staat.
2: Also es gab eine Headline, glaube ich, mit der Fitnesskur, eine Fitnesskur für das Schweizer Hochschulsystem. Uns geht das aber, und das möchte ich gleich zu Beginn sagen, eben nicht um Sparen, sondern um die Frage, wie man die Mittel effizienter einsetzen kann. Sie haben gesagt, weniger Staat, mehr Wettbewerb. Das es ist unbestritten auch bei uns, dass es das öffentliche Mittel im Hochschulraum braucht, insbesondere da, wo eben der Markt nicht spielt. Wir stellen eben fest, dass es ein fehlgeleiteter Wettbewerb gibt und zwar findet vielmehr ein Standortwettbewerb als ein Qualitätswettbewerb statt.
0: Steht es denn wirklich so schlecht um die Schweizer Bildungslandschaft, dass wir diesen Hochschulraum komplett transformieren müssen? Denn Schweizer Unis belegen ja bei internationalen Rankings eigentlich Spitzenplätze.
2: Man muss vielleicht hierzu noch sagen, dass die internationalen Rankings vor allen Dingen Forschungsuniversitäten erfassen und die Fachhochschulen oder pädagogischen Hochschulen äh, bleiben meistens außer vor, aber die gehören auch zum Schweizer Hochschulraum dazu. Nun ist es so, dass die Schweiz sehr viel in den Hochschulraum investiert. Die Ausgaben haben äh, in den letzten zehn Jahren stetig zugenommen. Und nicht nur haben sie zugenommen, sie gehören pro Student auch bereits heute zu den höchsten weltweit. Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung nicht so weitergeht und deshalb muss man sich die Frage stellen, wie kann man die Mittel effizienter einsetzen?
1: Nun, ich denke, es gibt, es gibt einige Dinge wirklich zu präzisieren und auch besser nachzufragen. Ich beginne vielleicht jetzt mit dem letzten Argument, wonach die Kosten pro Studierenden die höchsten sind weltweit. Das beeindruckt mich nicht besonders, weil das ist der Fall für alles und jedes in der Schweiz. Wir sind einfach ein sehr teures Land, also daher macht mich jetzt das nicht weiter nervös. Dann habe ich äh, diesen Grundsatz, also das höhere Autonomie, weniger politischer Einfluss bei den Universitäten, bei den Fachhochschulen, insgesamt bei den Hochschulen. Ich denke, das ist eine richtige Überlegung, die ich durchaus unterstützen kann. Aber auch hier muss ich darauf hinweisen, dass eigentlich über die letzten 10, 15 Jahren die Autonomie der Einzelnen, insbesondere bei den Universitäten, gestärkt wurde, dass es ausgebaut wurde. Das ist weniger der Fall bei den Fachhochschulen. Das ist richtig. Aber auch dort würde ich mich sehr dafür einsetzen, dass man die Autonomie erhöht und gewissermaßen den Politiker. Einfluss etwas zurücknimmt. Dann habe ich die Stichworte Verzettelung und mehr Wettbewerb gehört und ich beginne mal mit dem Wettbewerb. Hier stellt sich einfach die zentrale Frage, warum? dreht dieser Wettbewerb? Was steht genau im Wettbewerb? Geht es Ist es ein Wettbewerb, der möglichst viel Drittmittel einwerben kann? Ist es ein Wettbewerb, der möglichst viele Studierende hat? Sind es diejenigen, die am meisten Publikationen? Und hier stelle ich fest, dass ein wesentlicher Wettbewerb ist, derjenige rund um Publikationen. Das gilt so aus der Qualitätsindikator. Aber hier wissen wir leider, dass dieser Publikationsausstoß extrem zunimmt, dass er fast exponentielles und dass 50% der Publikationen niemals zitiert werden. Also muss man sich einfach fragen, Ja, ist das wirklich sinnvoll? Und dann die Verzettelung. Also ich bin sicher einverstanden, dass wir eine Vielzahl von Standorten haben, in einer relativ kleinen Fläche. Aber andererseits sehe ich einfach, dass große Anstrengungen unternommen werden, Schwerpunkte zu bilden, Netzwerke zu bilden und dass eigentlich die ganze Projektförderung, die sehr stark zugenommen hat, also die Grundfinanzierung hat abgenommen und die Projektfinanzierung hat, hat stark zugenommen, dort kann man sagen, dass das natürlich auch stark zu Schwerpunktbildungen führt. Also wir haben viel mehr äh, thematische Programme und das führt üblicherweise dazu, dass man nach Zusammenarbeit
0: sucht. Das ist eigentlich ein Streitpunkt von Avenir Suisse, beziehungsweise Avenir Swiss. übt besonders Kritik an diesen Doppelspurigkeiten. Sind solche Hochschulcluster denn nicht auch von Vorteil?
2: Vielleicht... Ähm hole ich ein bisschen aus. Wir haben eine Schweizer Karte genommen und geschaut, in welchen Gemeinden gibt es jeweils eine der drei Hochschultypen. Und dann haben wir gezählt, wie viele Punkte wir insgesamt bekommen und wir haben ausschließlich uns auf die Lehrstandorte fokussiert und da sind wir auf 80 gekommen. Also die Verteilung ist schon mal imposant. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der aber eigentlich viel wichtiger ist, ist die Frage der Doppelspurigkeiten. Und wir haben festgestellt, im Finanzierungssystem Gibt es Anreize, dass sich Hochschulen möglichst breit aufstellen, um möglichst viele Studenten anzuziehen, weil die Finanzierung zu einem Großteil an den Anzahl Studenten
1: festmacht? Also ich denke, dass man das auch wiederum sehr stark konkretisieren muss. Es ist in der Tat so, dass mehr Studierende bedeutet auch, dass man mehr Grundbeiträge bekommt und dass man mehr Finanzen hat. Jetzt würde ich so argumentieren, wenn wir das Lehrangebot, wie es besteht, so belassen und mehr Studierende haben, dann wird das Ganze effizienter. Wenn wir hingegen das Studienangebot ausdifferenzieren und zusätzliche Masters anbieten und weitere Fächer, dann selbstverständlich haben wir ein Wachstum in der Breite, das dazu führt, dass es dann auch eine gewisse Verzettelung gibt, dass wahrscheinlich auch die Qualität nach unten geht. Bei den Fachhochschulen war es der Fall vor dem neuen Gesetz, dass sie eigentlich Akkreditierung brauchten, um überhaupt einen Masterstudiengang anzubieten. Heute liegt das in ihrer Kompetenz. Sie können darüber entscheiden. Das ist wiederum im Sinne der Autonomie. Und hier würde ich jetzt Fachhochschulen und die Verantwortlichen dazu aufrufen, dass sie sich das sehr gut überlegen, ob sie zusätzliche Studiengänge anbieten sollen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass möglicherweise ein Akkreditierungsorgan darüber auch etwas sagt, ob und wie ein solcher Studiengang angeboten werden kann. Aber das wird dann wiederum einen enormen Eingriff in diese Autonomie und das tun natürlich die Universitäten auch nicht. Also die haben auch ihre Freiheit anzubieten, was immer sie wollen. Aber dort sehe ich sicher eine gewisse Tendenz in die Breite und eben Multiplizierung von Studiengängen.
2: Also hier gehe ich mit Herrn Zücher vollkommen einig, es braucht eine Re Reduktion, es braucht eine Fokussierung. Das ist eine strategische Entscheidung der Hochschulleitung, auf welche Bereiche man sich fokussieren möchte.
1: Das Problem liegt dort, dass wir auf der einen Seite die Autonomie dieser Hochschulen uns wünschen und für richtig beachten. Und damit gehen natürlich auch gewisse Risiken einher. Und es ist halt so, dass es gewissermaßen wie Bubenfächer gibt, ein Boomfach ist sicher Kommunikation und das wird heute in allen Spielarten angeboten. Und irgendwann wird dieses äh, Überangebot äh, sich äh, schädlich erweisen. Ich sehe einfach sehr wenige Möglichkeiten in diesem Bereich, noch stärker im Bereich der Forschung, dass man hier genügend effizient steuern kann, weil die Zukunft ist, ist extrem unsicher. oder also Ich
0: Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, in einem Interview äh, in der Zeitung haben Sie ähm, letztens mal gesagt, wer hätte gedacht, vor 20 Jahren, dass Islamwissenschaften genau. so wichtig wären. Genau.
1: Und dass wir sehr viele Erfahrungen hatten, also ich mag mich gut erinnern, dass in Jahren 2007, 2008 hat man erklärt, man habe zu wenig Ingenieure und dann gab es gleich einen Überhang. Also es ist sehr schwierig abzuschätzen, was verlangt der Arbeitsmarkt morgen oder übermorgen und von daher sehe ich eigentlich wenig Möglichkeiten wirklich einzugreifen. Das Bleiben
0: wir bei diesen Möglichkeiten. Was schlägt denn Avenir Suisse für Möglichkeiten vor? Avenir Suisse ist eine Denkfabrik, sie formuliert Lösungen.
2: Wir sehen das ähnlich. Also Sie sprechen ja an, mhm. dass, dass wir eine mint fachkräfte haben. Die Ausgangslage ist noch wichtig ähm, zu verstehen, dass die schweizer Wirtschaft stärker wächst, als die Hochschulen Personen ausbilden können. Es ist aber so, dass wir wahrscheinlich nicht immer darauf zählen können, dass wir die äh, gebrauchten oder die wichtigen qualifizierten Arbeitskräfte aus dem Ausland in die, in die Schweiz äh, holen können. Und deswegen muss man sich sehr wohl Gedanken darüber machen, welche Ausbildung die heutige Generation mit sich nimmt. Nun, ich glaube aber, dass es zu einem wichtigen Alleinstellungsmerkmal des Schweizer Bildungssystems gehört, dass wir eine Studienwahlfreiheit haben. Und deswegen verwehrt sich ja die Avenir Suisse auch gegen Quoten. Wir haben das beispielhaft gesehen bei dem Medizinnumerus-Klausus, dass diese Quoten auf lange Sicht eben nicht den Arbeitsmarktbedürfnissen entsprechen.
1: Ich bin sehr zuversichtlich in dem Sinne, wenn ich mir die Statistik der Studierenden ansehe seit 1991 bis 2018. Da stellen wir fest, dass sich die Studierenden im Bereich der Naturwissenschaften verdoppelt haben und in den technischen Wissenschaften haben sie sich auch verdoppelt. Und bei den Geistes- und Sozialwissenschaften haben wir eine Konstanz. Also der Anteil der Geist-Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften, der ist konstant geblieben. Und da sieht man doch, dass es eine hohe Sensibilität gibt bei den Jugendlichen, dass die das aufnehmen. Also durchaus all diese Maßnahmen, die man jetzt getroffen hat, der ganze Diskurs in der Öffentlichkeit, der, der geführt wurde, das denke ich einfach, dass der wirklich Einfluss hat. Ich
2: glaube aber, es ist wichtig zu erwähnen, dass im internationalen Schnitt die Schweiz nach wie vor
1: unterdurchschnittlich viele MINT-Absolventen ausbildet.
0: MINT, man muss vielleicht kurz präzisieren. Mathematik,
1: Ingenieurwissenschaften, Natur und technische Wissenschaften. Und hier muss ich eigentlich schon auch doch deutlich machen, man muss uns bewusst sein, wir haben nur noch 20% Fertigungsindustrie in der Schweiz und 80% der Leute sind in den Dienstleistungen. Und ich denke nicht, dass die Schweiz ein Land ist, das zurückkommen kann auf wirklich Fertigungsindustrie und entsprechend, wenn wir hochgebildete Techniker Naturwissenschaftler haben ist wohl die Chance groß dass sie dann nicht irgendwelche Funktionen haben in der Fertigungsindustrie sondern dass sie weltweit unterwegs sind und eben was ABB und andere entwickeln implementieren in anderen Ländern im Verkauf sind und angepasste Maschinen liefern etc da bringt es eben etwas wenn man zwei Kompetenzen hat wenn das mitkommt oder und deshalb sollten wir etwas großzügiger sein das stört mich stört etwas am Ansatz von Avenue Suisse, dass hier eigentlich so eine Art Produktionslogik im Ganzen ist. Oder man, man, man liest immer wieder fast in dem Sinne, oder wir müssen jetzt möglichst rasch Menschen mit Skills ausbilden, die dann funktionsfähig sind und gleich in den Einsatz gehen können. Und ich denke trotzdem, dass ein Studium weiterhin primär Persönlichkeitsbildung ist, also es, es geht um einen bestimmten Habitus, um einen bestimmten Weltbezug, die sie haben, es geht um Disziplin, es geht um Neugierde, es geht um Skeptizismus, es geht um in die Tiefe gehen, es geht um ein rigoroses Denken, ein methodisches Denken. Ich denke, Am Ende das
0: wird, Avinis, wir es nicht in Abrede stellen.
1: Nein, das ist nicht so, ja. Am Ende
2: geht es aber auch darum, dass sie mit ihren Qualifikationen eine Stelle finden. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil des genau. Studiums. Und wir sehen aber, dass die ähm, qualifizierten Arbeitnehmer, die wir aus dem Ausland ähm, beziehen, dass deren Hintergrund übermäßig häufig eine MINT-Qualifikation ist. Und das heißt, dass offenbar ähm, der Schweizer Arbeitsmarkt nicht genügend MINT-Absolventen in der Schweiz findet.
1: Dem ist so. Aber man müsste dann genau schauen, wo sie im Einzelnen im Einsatz sind. Aber ich komme jetzt einfach so, so auf die einzelnen Punkte, weshalb ich das daraus lese. oder? Es ist so, es gibt immer wieder Kritik an der humboldtschen Idee. Und ich glaube, die humboldtsche Idee, die wird etwas missverstanden. Und zwar in dem Sinne. Humboldt meinte nicht, dass jeder, der irgendeinen Kurs gibt an einer Universität oder einer Fachhochschule, forschen soll oder forschen muss. Er sollte mal geforscht haben, ja. Aber es geht mehr darum, forschendes Lernen. Also, das ist noch der Unterschied vom Tertiera zu allen übrigen Schulungen, dass gewissermaßen das Wissen nicht einfach enzyklopädisch vermittelt wird, also man könnte gerade so gut zu Hause ein, ein Buch lesen, sondern dass der Dozent die Fähigkeit hat, wie das Wissen jetzt mit Humboldt gesprochen Status im Status nascendi, also er kann das so darlegen, als würde er das gerade in dem Moment, wo er es erzählt, erst entwickeln. Aber Und daher das? glaube ich auch, dass es wesentlich ist, in dieses forschende Lernen, dass auch an den Fachhochschulen den Forschungsarbeiten gemacht werden, dass man die erfahren, dass man noch ein Erfahrungswissen hat. Was heißt das jetzt im Einzelnen, wenn ich eine Theorie oder ein Konzept oder ein Modell kenne? Was bedeutet jetzt, dass wenn ich jetzt das mal einsetzen muss, wenn ich das mal wirklich ausprobieren muss. Und ich denke, diese Persönlichkeitsbildung ist sehr wichtig und das schafft ja dann auch Menschen. Und das ist eigentlich das Idee, für mich die Idee von Forschung und Studium, dass man sich eigentlich auf Situationen vorbereitet, die es noch gar nicht gibt. Wirklich auf das Neue, auf das Überraschende, das, was wir heute noch nicht kennen. Und für das braucht es eben eine gewisse Offenheit, eine Lernfähigkeit, all diese Dinge, weil wir gehen jetzt aus, ein Drittel der, der Arbeitsstellen oder der neuen Berufe, die gibt es noch gar nicht, die werden kommen, aber wir wissen nicht, welche das das sind. Und diese Vorbereitung erachte ich als sehr wichtig und zugleich bin ich auch der Meinung, man soll... Skills sich erwerben, das ist ohne Frage, vor allem methodischer Natur, und ich würde sagen, lieber auf zwei Beinen, nicht, und dann noch eine allgemeine Bildung darüber, dass wir Leute haben, die wirklich auch noch mit 40 oder mit 45 sich ganz neu positionieren können. Und wenn man jetzt schaut, wo haben wir die größten Verluste auf dem Arbeitsmarkt, wo haben wir die meisten Leute, die früher ausscheiden, in der Informatik. Wir haben eine ganze Generation von Informatiker, die nach 45, 50 nicht mehr da sind, weil sie, ja, das hat sich so revolutionär entwickelt, dass diese Kompetenzen, Fähigkeiten, die ja die erste, zweite Generation haben, heute nicht mehr gefragt sind. Und wir wissen nicht, ob das in zwei, drei Jahren wiederum so weit ist. Und deshalb bin ich ja schon der Meinung, man sollte die jungen Leute einfach fit machen, dass sie offen sind und sich immer wieder neue Kompetenzen aneignen können. Also ich bin hier gar nicht der Meinung, man soll direkt auf die heutigen Arbeits-, auf den Arbeitsmarkt reagieren. Also das
0: widerspricht so ein bisschen ja, dieser ähm, Exzellenz-Spezialisierung, die Avenue Swiss fordert.
2: Nein, also ich, ich teile zu, zu großen Teilen das Votum von Herrn Zürcher. Es ist effektiv so, dass man nicht vorhersagen kann, was in 10, 20, 30 Jahren gebraucht wird. Und deswegen ist lebenslanges Lernen extrem wichtig.
0: Aber das sind ja jetzt Grundsatzfragen oder ein, ein Grundsatzhaltungen. Aber in verlangt ja doch oder fordert ja doch irgendwie, dass sich das Schweizer Hochschulsystem vermehrt wieder an Exzellenzkriterien ausrichtet. Und ich, benutze eigentlich bewusst diesen Terminus, weil der immer wieder in der Studie vorkommt.
2: Bei der Exzellenz sprechen wir vor allen Dingen die Forschung an. Also die Frage ist, nach welchen Kriterien werden Mittel in der Forschung vergeben. Und da sagen wir klar, das muss nach qualitativ hochwertigen wissenschaftlichen Kriterien nach dem
1: Bottom-up-Prinzip geschehen. Das Problem ist einfach mit bei der Exzellenz und bei der Qualität sind zwei Dinge. Also es besteht einfach eine große Gefahr, dass dann am Ende jeder irgendwo exzellent ist. Und bei der Qualität haben wir natürlich auch das große Problem, wie messen wir diese Qualität? Oder was Die kann
2: nur gemessen werden von den anderen Wissenschaftlern selber. Genau. Und deswegen, deswegen sagen wir auch, dass dieses Peer-Review-Verfahren, also die Frage, wer beurteilt, was effektiv eine gute Qualität ist, das können nur die anderen Forscher sein. Okay. Deswegen ist es so wichtig, dass die Mittel, die gesprochen werden, über so ein Verfahren gesprochen
1: werden. Genau. Aber hier ist eben genau das Problem. Oder? Sie fordern ja auch eine gewisse Leistungsindikatorik, oder? also Messpunkte. Und ich habe darauf hingewiesen, dass im gegen diese Messpunkte, die man bisher, oder diese Indikatorik, die man gebraucht hat, zunehmend in Kritik steht in den Wissenschaften selbst. oder Zwei, oder zwei Indikatoren, die am meisten gebraucht werden, ist eben die Publikation, also die Anzahl der Publikationen, darüber habe ich schon rasch gesprochen, dass das sehr in, in Frage gestellt wird und es hängt auch sehr vom wissenschaftlichen Feld ab, das ist das eine. Und das zweite, das ist erfolgreiche Projekteingaben, dass man durchkommt bei Projekten, Jetzt ist es einfach auch so, dass es so etwas gibt, wie eine Art der Projektrhetorik oder eine Projektsemantik. Also man muss genau wissen, in einem Bereich, wie ich einen, einen Projektantrag abfasse. Und dann übt man sich letztlich in gute projektanträge Und es sind sehr viele dann Versprechen, die man da machen muss, die man gar nicht erst einhalten kann. Und ich weiß von gewissen Projekten, wo Forschende schon nach einem halben Jahr feststellen, dass funktioniert niemals, aber sie ziehen das dann natürlich bis am Ende durch, ist ja klar, oder? Es hat sich verdoppelt, das, das Wissenschaftssystem, mehr oder weniger in der Schweiz, gemessen an den Studierenden, wahrscheinlich auch fast bei den Finanzen. Und damit sind wir in einem Bereich, wo man von Big Science sprechen muss. Oder das ist irgendwo durch Massenproduktion geworden. Also die Projekte sind extrem groß. Ja, und auch die Menge der Projekte und der Forschungsanträge, und deshalb hat man so sehr stark auf diese Indikatorik äh, gezielt. Und das dann natürlich, äh, Sie haben von der äh, Peer Review gesprochen, sind natürlich ganz Viele eingebunden, die machen nichts mehr anderes als Projektanträge lesen. Aber das Problem ist, dass die Resultate kaum mehr gelesen werden, neben 50 Prozent, die nicht zitiert werden. Und deshalb Aber sagen Sie dann, dass zu viel Geld im System ist? Nein, ich denke, dass. Gerade die in der Forschung, in der Wissenschaft gegenwärtig äh, die sogenannte DORA-Erklärung ist eigentlich seit 2007 äh, unterzeichnet worden von vier Schweizer Universitäten, von der Akademie und dem Nationalfonds Declaration of Research Assessment und die schließt beispielsweise aus eben die ganze Bibliometrie. Ich sage, ganz klar, Bibliometrie ist kein Mittel, um Forschung äh, wirklich zu beurteilen. Also sucht man jetzt nach neuen Möglichkeiten und neue Möglichkeiten, Möglichkeiten könnten sein, dass äh, die sogenannte ex ante äh, evaluation kommt bei Ihnen auch oder bei Meritz, dass man einfach sagt, wenn jemand einen ganz guten Leistungsausweis hat, also wirklich schon Erfolg hat, dass man ihm auch für fünf Jahre Geld gibt und einfach in ihn vertraut, ihn einfach machen lässt. Oder dass man sagt, ich will nicht die ganze Publikationsliste, ich will nur die drei wichtigsten Arbeiten, die man gemacht hat. Also, der Wettbewerbsgedanke, der Qualitätsgedanke, das ist absolut in Ordnung, aber wir müssen uns einfach genau überlegen, Warum dreht der Wettbewerb und die wollen wir Qualität erfassen. Absolut.
2: Also uns ist schon auch bewusst, dass natürlich Wettbewerb um diese Mittel ein sogenannter noisy indicator ist für Qualität. Oder? Mhm. Das ist ja nur ein Ziel, um möglichst gute Qualität mhm. zu erreichen. Mhm. Wie die dann aussieht, das ist natürlich den
1: Wissenschaftlern überlassen, was mhm. dann das am Ende effektiv genau. heisst. Genau. Und betreffend eben auch wiederum Wettbewerb oder Konzentration, kommt es sehr darauf an, wie man das macht. Also ich habe ja gesagt, bei uns in der Schweiz hat über die letzten Jahre die sogenannte orientierte Forschung zugenommen. Also wir haben große Programme gehabt für die Energiewende, wir, hatten, wir haben jetzt in der Digitalisierung etc. Und dort ist es dann schon so, dass alle diese Welle reiten wollen und müssen. Und das führt dann natürlich nicht äh, zu einer, wie soll ich sagen, Spezialisierung, sondern jeder will, muss, muss da auf diesen Zug gehen. Aber
0: jeder hat dadurch auch irgendwie die Pistole im Nacken.
1: Das ist auch richtig. Aber deshalb muss man sich genau überlegen, oder? Ist es etwas im freien Wettbewerb? Das, das gibt es ja auch. Oder ist es eben orientiert? Absolut. Und, und ja. dort muss man versuchen, einen sehr guten Mix zu finden zwischen diesen freien Mittel und orientierter Forschung. Und in letzter Zeit würde ich sagen, die orientierte Forschung hat doch Auftrieb, weil man eben seitens von Gesellschaft und Politik große Ansprüche hat, an die Wissenschaft. Es gibt vielleicht auch noch eine, eine andere, das ist jetzt meine Hypothese, dass ich wieder den Eindruck habe, dass vieles, was wir revidieren möchten oder erneuern möchten, in der Schweiz eigentlich so blockiert ist, dass man fast nur noch über die Forschungsschiene etwas bewegen kann. Oder weil Forschung ist irgendwie etwas, wo man sich auch über Gesetze hinwegsetzen darf oder die Dinge einfach rascher auf die Bühne kommen als in, in der politischen Verhandlungen. Energiewende war so ein Beispiel. Also Sie
2: sprechen damit an, dass äh, politisch gewollte Forschung oder sozusagen Forschungsresultate schon vorweggenommen wird. Ansonsten hat man keine Chance, wenn man ein Projekt
1: einreicht.
0: Und weil man weiß, dass man die Finanzierung auf sicher hat.
1: Ja, aber ich würde auch sagen, es ist einfach ein Mechanismus. Forschung und Wissenschaft sind immer noch Dinge, die einen großen Freiraum haben. Und wo wir immer noch im Experimentellen denken dürfen. Weil man immer sagen kann, das ist Forschung, wir probieren etwas aus, es braucht nicht den Konsens. Also
0: Narrenfreiheit eigentlich.
1: Ich würde einfach sagen, man, man, es ist einfach ein Ort, wo noch eine gewisse Dynamik möglich ist, wo man nicht von allen den Konsens haben muss. Dort ist noch eine gewisse Freiheit, da die Dinge relativ rasch zu bewegen, was in vielen Bereichen eigentlich nicht mehr möglich ist, oder?
2: Also die Grundanalyse, die teile ich, dass Forschung, die von oben herab mhm. diktiert wird, natürlich die Ergebnisse vorwegnimmt. Mhm. Und das ist nicht, nicht gut zu heißen und auch nicht im Sinne der Freiheit von Forschung und Lehre. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass man am Bottom-up-Prinzip festhält, dass eigentlich die, die Schweizer ähm, Forschung auch so stark macht und dass man ähm, vermehrt über Projektförderung ähm, geht oder eben sich Gedanken macht über neue Formen, wie beispielsweise über das Past-Merit-System. Mhm. Natürlich, da gibt es auch äh, wieder Kritik, aber Sie haben das äh, schon mhm. äh, angesprochen, es ist bereits sehr viel Geld im System und man muss sich nun Gedanken machen, wie man dieses Geld möglichst effizient das den Forschenden der zukommen Das lässt. ist
0: der letzte Punkt, den ich jetzt noch ansprechen möchte. Wie sieht es denn mit den höheren Studiengebühren aus?
1: Avenue Swiss geht davon aus, dass das eine disziplinierende Wirkung hat. Und da habe ich wirklich Zweifel. Ich habe auch wirklich Zweifel im Sinne, was gesagt wurde, dass alle gehen einfach gerade ähm, zur Hochschule, die um die Ecke ist und so. Erstens mal würde ich als liberaler Mensch halt einfach die Präferenzen der einzelnen Individuen akzeptieren, wie sie sind, einfach Revealed Preferences. Und ich finde es echt nicht schlimm, diese sogenannten Dropouts. Ich finde, Fail Early ist doch besser, wenn einer einsteigt, ein Jahr, und dann sieht er, meine Güte, Germanistik, das ist nicht mein Ding, und dann tschüss, sich verabschiede. Und ein Dropout bedeutet nicht, dass, das, dass der es ist kein Verlust, oder? Es ist
2: eine Frage der Fairness. Also, wer finanziert das? Ich teile eigentlich ja. Ihre, Ihre Meinung. Es ist kein Verlust für das Individuum, aber es ist ein Verlust für die Hochschule, es ist ein Verlust für die Öffentlichkeit, die dieses halbe Jahr, Jahr
1: finanziert hat. Nicht unbedingt. Es ist ja so, dass Umwege die Ortskenntnisse durchaus erweitern, oder? Also, dass man da, mal <lacht> dort schauen geht, oder? Und vielleicht nimmt er was mit. Man darf dieses Jahr oder diese zwei Jahre darf man nicht einfach nur für verlorene Jahre sehen, oder? Es wäre sehr interessant, einmal die Dropouts zu untersuchen. Von daher sehe ich einfach die disziplinierende Wirkung nicht wirklich und ich würde sagen, ein Studium ist so etwas wie eine erweiterte Kulturpubertät und weil wir ja so alt werden und so lange dann arbeiten müssen, weshalb nicht länger auch sich breit bilden? Es ist auf jeden Fall
2: sinnvoll, den Studierenden auch ähm, aufzuzeigen, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben. Wenn ja. sie in einen Laden gehen und nicht dafür bezahlen müssen, ist es selbstverständlich, dass sie ja. sich wahrscheinlich mit mehr Sachen bedienen, als sie effektiv brauchen. Und ja. ich glaube, hier ähm, kann man schon bewusstere Entscheidungen fördern. Weil ich glaube, viele dieser Dropouts ähm, geschehen einfach auf, aufgrund von einer unmotivierten Studienentscheidung, weil man nicht genau weiß, was man will und merkt dann am Ende, dass dieses Studium ja.
1: wohl nicht zu einem passt. Ja. Natürlich, es gibt auch Negativgründe. Oftmals sagt man, die jungen Leute gehen so sehr in die Soziologie oder in die Sozialwissenschaften, weil das ist das Einzige, was sie noch nicht negativ erlebt haben, im Gymnasium nicht, weil alles andere war für sie grässlich, also gehen sie was studieren, was, was sie noch Hoffnung haben, oder? Also ich würde mir ich mehr dafür einsetzen, dass man im ersten Studienjahr viel verlangt, dass man frühzeitig alle äh, konfrontiert. Also, wir haben über die Psychologie gesprochen. Also heute, wenn jemand erfolgreich ein solches Studium machen will, der muss Statistik. sehr viel Statistik können und muss eine Ahnung ja. haben, auch von Mathematik, dass man früh mit dem konfrontiert ist. Das würde ich sehr unterstreichen. Genau, deswegen
2: haben wir auch zehn verschiedene Maßnahmen Und eine Maßnahme, die Sie jetzt herausgenommen äh, haben, ist die Studiengebührenerhöhung. Aber für mhm. uns ist klar, wir wollen keine ansächsischen Verhältnisse. Aber die andere Maßnahme, die wir auch vorgeschlagen haben, das teile ich mhm. mit Ihnen auch, die Frage des optimalen Matchings von Hochschule und Student. Also, dass ein Student sich bewusst ist, wenn er ein Studium beginnt, was wird eigentlich von ihm erwartet in diesem Studium? Eine Idee, die Sie auch angesprochen haben, ist ein Assessment, das über ein Jahr passiert. Das heißt, es gibt keine Quoten, jeder ist automatisch zugelassen. Ich glaube, das ist auch eine Qualität des, des Schweizer ähm, Systems. Aber innerhalb Jahr, dieses Jahres muss er oder sie beweisen, dass sie dieses Studium auch äh, vollenden
1: können. Genau. Also ich denke auch, es ist sicher im Interesse von allen der Universität, wie des Einzelnen, dass man im ersten Jahr hohe Anforderungen hat und dass man frühzeitig diese Selektion macht. Wo ich eher etwas skeptisch bin, werden so Aufnahmeverfahren, dass man dann einfach den Aufnahmetests übt und, und sich auf das vorbereitet und vor allem weg ist von dem, was dann in der Praxis verlangt wird. Ich habe auch gelesen als eine Empfehlung, dass man gewissermaßen Beurteilungen macht von Universitäten oder von Fachhochschulen. Also
2: Nur zur Erklärung, dass die Studenten sich im Klaren sind, was effektiv an dieser Hochschule genau. angeboten wird genau. und was ungefähr vielleicht auf dem Arbeitsmarkt genau. sie dann
1: erörtern. Und wenn man so etwas tun würde, wäre es richtig, dass man das in der Art macht wie das Zentrum für Hochschulentwicklung in Deutschland. Das ist eine private Organisation. Und dort zeigt sich natürlich, dass je nach Zielgruppen, je nach Stakeholders, wird das sehr unterschiedlich eingeschätzt. Und es gibt wirklich solche, die sagen, geht für den Bachelor dorthin. Weil das ist klein und fein, aber dann für den Master dorthin und so, es ist sehr unterschiedlich, wem man fragt. Aber sicher dürfte so etwas nicht staatlich angeboten werden. Da wäre ich voll für Komparis, irgendein Komparis-System. Ja, selbstverständlich, Private
2: weil, können das auch.
1: Ja, wenn, wenn einfach vom Staat eine Beurteilung gemacht wird, das wird absolut politisiert, oder? Also das geht nicht
2: wir glauben eben, dass dieses Instrument auch dazu beitragen kann, die Studierendenmobilität zu fördern, mhm. weil, das haben Sie auch schon angesprochen, die Studierenden insbesondere auf Bachelorstufe dazu tendieren, zur nächstgelegenen Universität mhm. zu gehen. Das sind Präferenzen. Wir glauben, die Präferenzen liegen vor allen Dingen darin, dass man relativ nahe noch... Äh, zu zum eigenen Wohnort ist, vielleicht zur Waschküche der Mutter oder des Mutter. Vaters, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall findet dadurch eben eher ein Standortwettbewerb statt, als vielmehr ein Qualitätswettbewerb. Und wichtig ist eben, weil die Finanzierung an die Köpfe der Studenten gebunden ist, dass die Studenten dahin gehen, wo sie für sich selber das best qualitativ beste Hochschulangebot sehen. Das heißt, durchaus auch in Kauf nehmen, vielleicht ein paar hundert Kilometer
1: mhm. ähm, zu reisen. Mhm.
0: Letztes Statement mhm. noch von Ihnen, Herr Zürcher, wie?
1: Jedes Land hat wohl die Hochschulen, die es verdient hat, und das ist typisch helvetisch, oder? Eine extrem gut aufgestellte, international vernetzte 20 Prozent, die mehr oder weniger 80 Prozent des Bruttosozialproduktes macht, und dann die 80 Prozent, die gerade noch 20 Prozent des sozial. und das spiegelt sich einfach. Und deshalb würde ich sagen, eigentlich sehen wir da, was einfach die Schweiz verdient hat, in ihrer helvetischen Eigenart. Wir machen nicht alles richtig, sieht man auf, dass wir immer so schön in der Mitte sind, also zum Beispiel, wenn man schaut, in wie viel staatliche Selbstverwaltung sind wir schön in der Mitte, wir werden nie die Besten sein, wir werden aber auch nie die größten Fehler machen. Etwas so im Stil wie die schweizerische Nationalmannschaft beim Fußball. Etwas besser aber im akademischen Bereich dennoch.
0: Ein ehrliches Selbstbild der Schweiz. Ich glaube, wir lassen das mal so stehen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich und vor allem besonders bei Ihnen, Herr Zücher, dass Sie extra ins Avenir Swiss Podcast Studio gekommen sind. Herzlichen Dank. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmals genau nachlesen möchten, was Avenue Swiss für Veränderungen im Hochschulraum vorschlägt, so finden Sie dieses 10-Punkte-Programm auf unserer Website unter www.avigne-swiss.ch.